0: Herzlich willkommen zu Let's Talk About Her Career, dem Podcast, in dem spannende Frauen ihren Platz haben und von ihrem Werdegang erzählen, von dem, was sie geprägt hat, von dem, was sie gelernt haben. Ich bin Natascha Hoffner und ich freue mich, Ihnen in dieser Folge die Grünpolitikerin Katharina Schulze vorzustellen. Katharina Schulze ist mit 34 Jahren eine der jüngsten ParlamentarierInnen in Bayern, und das Gesicht der bayerischen Grünen. Sie will Bayern zu einem Bundesland der Nachhaltigkeit, Chancengleichheit und Gleichberechtigung machen. Seit November 2019 ist sie auch Mitglied des grünen Parteivorstands auf Bundesebene. 2020 erschien ihr Buch Mut geben statt Angst machen. Politik für eine neue Zeit. Darin schreibt Katharina Schulze welche Politik man bevorzugt, ist immer auch eine Frage des Menschenbildes. Ich glaube daran, dass Menschen fähig sind zur Empathie, zu gemeinschaftlichem und verantwortungsvollem Handeln, vorausgesetzt die Rahmenbedingungen und die politischen Umstände stimmen. Und genau dafür müssen wir sorgen. Diese positive Grundhaltung, dieser Optimismus ist auch Katharinas Thema für diese Podcast-Episode. Es geht ums Ideenentwickeln, um einen konstruktiven Politikstil, um ein positives Menschenbild. All das prägt Katharinas Politik ganz stark.
1: Ich kann mich noch total gut erinnern, als ich 2013 frisch in den Bayerischen Landtag für uns Grüne gewählt worden bin, war gerade 28 Jahre alt und dachte mir, ich bringe jetzt dort die Verhältnisse zum Tanzen und werde für unsere Demokratie kämpfen, für Geschlechtergerechtigkeit und für einen nachhaltigen Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen. Und kaum war ich in diesem Landtag, gab es ein paar Monate später eine Aktion, die ich zusammen mit einem Kollegen von mir gemacht habe. Und es ging da um das Thema Geschichtsklitterung und es ging um das Thema Demokratie. Und ähm, die Aktion war noch ganz wunderbar. Presse war dort. Wir hatten unsere Themen gesetzt. Aber dann, ein paar Stunden danach, äh, hat die rechte Szene in Bayern und darüber hinaus diese Aktion für sich entdeckt. Und auf einmal ging es los. Ich weiß noch ganz genau, es war irgendwie ein Freitagabend, ich saß bei mir daheim und mein E-Mail-Postfach ist übergequollen. Auf meinen Social-Media-Kanälen kam in Sekundenschnelle Beleidigungen, Bedrohungen, Vergewaltigungsandrohungen. Auf einmal klingelte mein Handy und irgendein Mann schnaubte in mein Handy rein und ich dachte mir nur so, krass, was ist da los? Jetzt in der Rückschau weiß ich, ich war äh, in dem ersten Shitstorm äh, meines Lebens, aber in dem Moment fühlt man sich einfach absolut hilflos und alleingelassen und vor allem weiß man auch gar nicht genau, was man tun soll, weil es auf dich einprasselt, ein ständiger Strom an Abwertungen, an negativen Nachrichten, an sexualisierten Nachrichten. Und als ich dann auch noch gelesen habe, wie jemand auf meine Familie irgendwie die Namen von meinem Bruder rausgefunden hat und dann da ein paar Worte formuliert hat, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, also jetzt langt's. Dieser, dieser Abend ist für mich deswegen so in Erinnerung geblieben, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, was organisierte Kampagnen mit einem machen können. Jetzt kann man sagen, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens als Abgeordnete, ich muss sowas aushalten. Ganz ehrlich, niemand muss Hass und Hetze aushalten. Und auch im Hass und in der Hetze sieht man, dass es einen Gender-Aspekt gibt. Ich habe nämlich ein paar Wochen danach mit meinem Kollegen, mit dem ich ja zusammen die Fotoaktion gemacht habe, mal in so einer Art therapeutischen Sitzung die krassesten Nachrichten uns gegenseitig vorgelesen. Und da war schon sehr bezeichnend, dass zum Beispiel meine Nachrichten zum ganz großen Teil sexualisiert und körperlich äh, bezogen waren, also ich gehöre so oder so vergewaltigt, man würde mich nicht mit der Kneifzange anfassen, ich gehöre so und so durchgefickt. Also das waren jetzt noch die netten Sachen, die nicht so netten will ich jetzt lieber nicht erwähnen. Und da habe ich gemerkt, dass selbst im Hass ein Gender-Aspekt vorhanden ist, dass Frauen nochmal anders angegangen werden, viel stärker aufs äußerliche reduziert und dadurch natürlich nochmal abgewertet. Und als dann am nächsten Tag nach dieser Aktion die Abendzeitungen an diesen Kästen, in München stehen auch immer diese Zeitungskästen, titelte Schulze hat Morddrohungen bekommen, da weiß ich noch ganz genau, dass ich mir dachte, um Gottes Willen, das darf nicht meine Mama erfahren, sonst fragt die sich, was macht was macht mein Kind im Bayerischen Landtag, kaum ist sie gewählt, geht es erstmal rund. Und das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, wird es jetzt hier meine neue Realität, nur weil ich mich für Demokratie, gegen Rechtsextremismus und für Frauenrechte einsetze? Das kann es doch wohl nicht sein. Mein persönliches Lebensmotto bedeutet ja, du bekommst die Welt nicht besser gemeckert, du musst die Welt besser machen. Das ist mein festes Gefühl, das ist mein Wertekompass. Ich glaube ganz fest daran, dass wir, indem wir uns zusammenschließen, gemeinsam arbeiten und immer darüber nachdenken, was wir besser machen können, viel mehr erreichen können, wie wenn wir genervt auf dem Sofa, in der Ecke oder mit anderen zusammensitzen und einfach immer nur darüber reden, was erstmal wieder alles schlecht ist. So, und... So Momente wie jetzt dieser krasse Shitstorm, der, da merke ich dann schon, dass ich ab und zu mir denke, hey, wenn es nicht mal möglich ist, inhaltlich über Themen zu reden und wenn nicht mal die gesellschaftliche Basis bei Teilen vorhanden ist, dass Rechtsextremismus und Rassismus nicht Teil unserer Demokratie sind und dass die Stärkung der Demokratie eigentlich ein Grundbedürfnis von allen Demokratinnen und Demokraten sein sollte, dann äh, ist es natürlich schon so Momente, wo man sich denkt, äh, Wahnsinn, wo, wo, wo müssen wir denn hier noch anfangen? Und wie viel ist eigentlich noch auf unserem Weg zu tun? Aber auch dann denke ich mir wieder auf der anderen Seite, wenn mein Motto ist, du bekommst die Welt nicht besser gemeckert, du musst die Welt besser machen, dann kann ich mich ja jetzt auch nicht äh, hier zurücklehnen und sagen, ach, alles ist so gemein und so fies und Shitstorm ist blöd und überhaupt, Hass im Netz ist doof, ich mache jetzt das nicht mehr, sondern da gilt es ja genau auch das Gegenteilige, sich zusammenzutun, solidarisch zu sein und gegen Hass und Hetze im Netz vorzugehen. Ich habe ja dann auch in meiner Funktion als innenpolitische Sprecherin ein Maßnahmenpaket gegen Hass und Hetze im Netz geschrieben, weil ich es einfach total wichtig finde, dass man auch deutlich in die Gesellschaft rein kommuniziert, dass wir als Rechtsstaat, dass wir als Gesellschaft nicht machtlos gegen Hass und Hetze sind, dass die Polizei mehr machen kann, die Justiz, dass man Betroffene beraten kann, dass der Staat eine Verantwortung den Betroffenen gegenüber hat und eine Verantwortung hat, die Täter auch dingfest zu machen. Und da habe ich dann sozusagen dieses negative Gefühl auch der Hoffnungslosigkeit und auch dieses Gefühl von es schwappt über mich drüber, ich kann nichts tun, probiert in das Proaktive umzuwenden, indem ich gesagt habe, so, einmal und nie wieder, jetzt werde ich mal dafür arbeiten, dass äh, solche Situationen möglichst niemand mehr erleben muss und dass wir als Politikerinnen und Politiker auch nicht nur in Sonntagsreden darüber sprechen, dass Hate Speech ja ganz schlimm ist, sondern dass wir konkrete Maßnahmen ergreifen, um Hass im Netz auch wirkungsvoll zu bekämpfen. Ich war ja auf einer ganz großartigen Schule, auf dem Christoph-Probst-Gymnasium in Gilching. Und Christoph Probst war ja ein Mitglied der Weißen Rose. Man kennt meistens Hans und Sophie Scholl, aber es gab auch Christoph Probst, Alexander Schmorell, Kurt Huber und eben Willi Graf. Und wie es oft so ist im Leben, in dem Moment merkst du ja gar nicht, was dich prägt. Du merkst es ja oft erst in der Rückschau, wenn du darüber nachdenkst, warum bist du so, wie du bist. Und wenn ich so an, an meine Jugend und an meine Kindheit zurückdenke, dann muss ich ganz klar sagen, das Gymnasium, die Werte der Weißen Rose und auch die Handlungen dieser jungen Menschen, die ja in einer eigentlich aussichtslosen Situation im Dritten Reich trotzdem nicht geschwiegen haben und trotzdem sich zusammengetan haben und trotzdem Flugblätter unter Einsatz ihres Lebens geschrieben, verteilt haben und wenn man die durchliest, ähm, es sind da ja auch hoffnungsvolle Momente in diesen Flugblättern, weil sie eben gemerkt haben, es ist auch mein Job, diese Demokratie zu verteidigen. Wenn ich nur darauf warte, dass es irgendjemand anders macht, Herr äh, wir Deutsche haben das aus der Geschichte gelernt. Es gab nicht so viele, die diese Demokratie verteidigt haben im Dritten Reich. Aber die Weiße Rose mit Christoph Probst und den anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern haben es auf jeden Fall versucht. Und da glaube ich ist schon in mir so diese Erkenntnis gereift, dass um die Werte, das Fundament, auf dem wir als Gesellschaft stehen, und es ist für mich eine starke Demokratie, dass die es sich immer zu verteidigen lohnt, dass diese Demokratie nicht selbstverständlich ist, die ist nicht einfach immer so da, sondern es ist auch unser Job, sie zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Und dass das man aber auch mit einem hoffnungsfrohen und mit einem positiven Ausblick machen kann. Gerade weil diese Themen ja oft auch sehr belastend sind und auch schwer und traurig und wenn wir sich uns mit unserer Geschichte beschäftigen, beschämend, was in unserem Land passiert ist. Aber ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das besser machen wollen, dann müssen wir ja auch aufzeigen, wie die bessere Zukunft aussehen kann. Wie sieht ein geschlechtergerechtes Leben in einer weltoffenen Demokratie, die den natürlichen Planeten nicht kaputt macht, aus? Also Bilder zu erschaffen, um auch Leute zu überzeugen, für dieses gemeinsame Ziel zu arbeiten. Das, glaube ich, ist absolut entscheidend und natürlich auch schöner, wie wenn dir immer nur erzählt wird, oh, das ist ein Problem und da ist ein Problem und das geht auch nicht und das wird überhaupt gar nicht klappen, weil wir haben es ja noch nie so gemacht. Also das, glaube ich, ist jetzt auch so vom Motivationslevel her nicht das, worum es mir jedenfalls geht. Also als ich in den Landtag gekommen bin, Frau, Jung, von den Grünen und dann äh, wurde ich auch noch innenpolitische Sprecherin. Das heißt, die Themen Polizei, Verfassungsschutz, Zivilgesellschaft, Demokratie, das, äh, das sind meine Schwerpunkte. Und ähm, im, im Bayerischen Landtag ist gerade von den Regierungsfraktionen schon diese Mentalität von, nee, geht nicht. Und dann fragt man nach, ja, weil es nicht braucht. Dann fragt man nochmal nach. Ja, das haben wir noch nie so gemacht. Dann geht's weiter mit, äh, es läuft doch in Bayern eh schon alles so super gut. Und da, glaube ich, ist gerade am Anfang, äh, als ich in den Landtag gekommen bin, so ein bisschen zwei Kulturen aufeinander geclashed. Weil für mich sind das keine befriedigenden Antworten. Wenn zu mir jemand sagt, nö, äh, das äh, geht so nicht, dann will ich erstmal wissen, warum. Und wenn die Person dann sagt, naja, wir haben es halt noch nie so gemacht, dann ist das für mich jetzt nicht die Begründung, dass ich sage, okay, dann äh, machen wir es eben nicht das heißt da war glaube ich gerade am Anfang im Innenausschuss oft sehr harte Debatten weil diese zwei vielleicht auch Kulturen und die Art wie man Politik macht aufeinander geklasht sind ich halte es aber für absolut essentiell weil in meinen Augen Politik ja dafür da ist die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft zu verändern und wenn ich etwas verändere dann hat es hat es oft widerstände natürlich zur folge weil Dinge Ändern sich. Gewisse Routinen, Abläufe, äh, Machtstrukturen werden aufgebrochen. Und ja, das finden manche nicht gut, weil sie dann zum Beispiel vielleicht weniger Macht haben oder weil sich Dinge eben ändern, aber für den Fortschritt und für die Weiterentwicklung und für das Gehen mit der Zeit ist das in meinen Augen essentiell. Das heißt, ich habe damit nicht aufgehört, äh, diese mit dieser Art in den Ausschüssen Politik zu machen und ich glaube auch, so wie ich... Die Wahrnehmung in der Gesellschaft, meine subjektive Wahrnehmung empfinde, ist es glaube ich auch etwas, was Bürgerinnen und Bürger nervig finden an Politik, wenn die in diesen alten Ritualen drin stecken, sondern es wird sich viel mehr gewünscht, dass darüber auch gesprochen wird, ja wie kann eigentlich eine gute Zukunft aussehen. Und ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. 2018 hatten wir die Landtagswahl in Bayern. Und ich durfte Spitzenkandidatin meiner Partei sein. Und dann haben wir uns natürlich auch als Grüne darüber Gedanken gemacht, wie führen wir den Wahlkampf, wie gehen wir mit der CSU um, ähm, wie, wie stellen wir uns auf. Das sind ja immer hochkomplexe Angelegenheiten, wo alle Parteien ganz intensiv natürlich auch intern debattieren. Und für mich war es von Anfang an klar, dass ich gesagt habe, ich will als Spitzenkandidatin keinen Wahlkampf führen, wo ich mich an den anderen abarbeite. Ich will einen Wahlkampf führen, wo ich unsere Ideen und unsere Themen für ein gutes Morgen im Freistaat Bayern nach vorne stelle. Weil, das sage ich jetzt nicht als Politikerin, sondern das sage ich als Bürgerin dieses Landes, ich persönlich finde ja nichts langweiliger, wie wenn äh, Politiker A über Politiker B sagt, was Politiker C wieder irgendwo auch nicht gut gemacht hat, sondern ich will doch wissen, ja, was hat denn die Partei A oder was hat denn die Partei B für Ideen für die Zukunft? Wir Grüne sind 2018 zweitstärkste Kraft geworden mit 17,6 Prozent. Unser historisch bestes Ergebnis. Wir waren als Grüne in Bayern davor immer unter 10 Prozent. Das heißt, ich glaube, diese positive Erzählung einer guten Zukunft im Freistaat Bayern, nachhaltig, geschlechtergerecht und weltoffen, hat ein Großteil der Bevölkerung angesprochen. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass unser Gegenpart Markus Söder die genau andere Schiene gefahren ist, für die, die nicht aus Bayern kommen, wir debattierten über einen Kreuzerlass in Behörden, er schwadronierte vom Ende des Multilateralismus, er surfte am rechten Rand in, 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 in der Hoffnung, er könnte den afd land Stimmen abnehmen, und es hat halt nicht funktioniert. Da habe ich schon auch in meiner Arbeit gemerkt und auch in den Veranstaltungen, in den Townhalls, in den Bürgerdialogen, in den Debatten, in, in Panels, im Radio, im Fernsehen, in der Presse, dass auch ein, ein Wunsch in der Bevölkerung danach ist, nach Debatten über ein gutes Morgen und diese Debatten dürfen nicht darin bestehen, dass man sagt, was die anderen alles doof machen, sondern wie man selber die gute Zukunft sich vorstellt, weil dann können sich wiederum andere daran reiben. Aber natürlich gibt es auch Tage, die einfach nur mega frustrierend sind. Ja, Du machst dir super viel Arbeit, schreibst einen tollen Antrag, sprichst es mit x Expertinnen und Experten ab und dann wird es abgelehnt. Oder du hast dich super für eine Podiumsdiskussion vorbereitet und dein Gegenüber will gar nicht mit dir diskutieren. Oder du hast mal wieder einen Shitstorm an der Backe und machst dein E-Mail-Postfach auf und liest äh, 20 Mails, wie dumm du eigentlich bist. So, Also in den Momenten... Äh, sitze ich schon manchmal erschlagen bei mir in der Wohnung und ich habe den Mastertrick über die Jahre gelernt, an dem Abend, wenn es geht, früh ins Bett gehen, eine Runde länger schlafen als sonst und dann sieht am nächsten Tag die Welt schon gleich wieder schöner und fröhlicher und bunter aus. Und ansonsten gilt die Regel, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Das heißt, auch dort ist es, glaube ich, wichtig, dass man selbst immer weiß, Warum macht man das alles, einen inneren Kompass hat, wo man hin möchte und dann kann man die Widerstände und die Steine und die Windböen, die dir entgegenstreifen, auch ganz gut aushalten.
0: Katharina habe ich bei einer ihrer Buchvorstellungen in München kennengelernt. An dem Abend ging es um Gleichstellung aber auch um ihren Weg in die Politik und Katharinas Arbeit als Abgeordnete. Den Optimismus, über den sie auch in ihrem Buch schreibt, merkt man ihr an. Sie kämpft für die Sache und das, obwohl Frauen der Politik immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und gerade im öffentlichen Diskurs und auf Social Media bekommen sie wahnsinnig viel Hass und Hetze ab. Trotz allem tut Katharina das, was sie tut, mit einer unfassbaren Begeisterung, die ansteckend ist. Menschen, die so für ihre Arbeit brennen, begeistern mich, ganz gleich, welcher Partei sie angehören. Katharina lässt es so leicht klingen, dieses Man bekommt die Welt nicht besser gemeckert, man muss sie besser machen. Und doch ist gerade die Politik ja das Geschäft der dicken Bretter, wie es Max Weber mal so schön sagte. Und trotzdem steckt darin so viel Kraft. Nicht meckern, sondern machen. Und wenn ganz viele großartige Frauen wie Katharina ins Machen kommen, dann könnte die Welt schon bald sehr anders aussehen. Lassen Sie uns über Politik und Veränderungen sprechen. Wo engagieren Sie sich? Und welche Kämpfe verlangen Ihnen vielleicht viel ab? Woraus schöpfen Sie dafür Ihre Kraft? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Auf www.her-career.com und LinkedIn können wir miteinander sprechen. Die direkten Links zur Episode und zur Diskussion zum Podcast finden Sie in den Shownotes zur Sendung. Abonnieren Sie uns, egal ob Sie den Podcast bei iTunes, Spotify oder in Ihrer Podcast-App hören. Und empfehlen Sie den Podcast weiter. Wenn Sie mir schreiben wollen, dann gerne an podcast.her-career.com. Ich hoffe, Sie sind auch in zwei Wochen wieder mit dabei. Dann spricht die Neurowissenschaftlerin Maren Urner darüber, warum uns die Informationsflut der modernen Medien überfordert und welche Auswege es gibt. Ich bin Natascha Hoffner. Bis zum nächsten Mal. Der Her Career Podcast ist eine Haus 1 Produktion, powered by LinkedIn. Die Redaktion machte Susanne Klingner, Schnitt- und Sounddesign sind von Miku-Sophie Kümmel. Die Musik ist von der audio consulting Group, das Cover gestaltete Dagmar Karnasch. Alle Folgen von Let's Talk About Her Career finden Sie unter www.her-career.com. podcast